0: 欢迎收听本期的《我方有我造》，我是 One Percent
1: 。大家好，我名字叫舒畅，然后我现在是就职于一个公立的美术馆，研究生是毕业于文艺的策展与收藏专业，所以，嗯、呃，我觉得自己可能在艺术评论上没有特别大的造诣吧，可能更多的定位自己是一个半只脚踏在圈内的一个艺术观察者。Oh, Rose. Thou art sick, The invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy howling has worm found of crimson joy sick. invisible flies in in bed 你
0: 当时收到我那个问题，说艺术评论到底还有没有存在的必要的时候，你当下的反应是什么？
1: 我觉得，嗯，艺术评论肯定是有存在必要的。它不仅是有就是阅读上的必要，还有就是我们自己去尝试着说和写的必要。因为其实我觉得它可以结合你之前提到的那个 positioning 的那个问题来说。因为艺术评论它能够提供更多角度的那个艺术观察，因为它可以从哲学、科学，嗯，还有更多跨学科的角度，它会为研究以及资源互换。提供一些必不可少的文献资料，所以我觉得这些点如果没有艺术评论的话，可能就会很难展开。就是我们可能在平时的一些艺术对艺术史常规的一些研究当中是很难想到这些点的，所以我觉得还挺有必要的
0: 。目前大家更能够接受到的艺术评论是你所描述的那个样子的深刻，或者说
1: 深入浅出的那种艺术评论。再回到刚刚的一个问题，就是为什么我说艺术评论它会必要？就是它还有一个很关键的点，它是除了开拓以外，它还能够提升，就是我们独立自主的一个思辨能力。我觉得这个能力在现在这个人人都能说、表达门槛很低的这个时代，尤其重要。然后在我的那个 M A 课程的设置里面，就有要求我们定期观展写短评，然后培养那种提出质疑，然后再到佐证的一套系统。就说白了，就是能够有理有据的自圆其说。嗯，然后同时我们需要尊重他人的观点，但是不要盲目跟风的这样子的一套价值观。嗯，你刚刚提到说，嗯，艺术评论它其实可能。深入浅出的这个文字，啊、哦，会让我们去质疑，就是很少嘛、嗯，会让我们去质疑艺术评论的有效性。但是，我感觉确实有这样的现象，因为胆小鬼很多。然后，大多数的艺术评论、展览说明文章还有学术研讨会，它都用词比较晦涩。就像我刚刚说的，嗯，艺术评论有一个很重要的另外一个功能，就是提升思辨力。但是，嗯，具有这种独立思辨力并且敢说出来的人，并不在多数。嗯，很多人都是会说什么都说了又什么都没有说。嗯，因为他们不敢去提出观点，或者说，我感觉有一部分人是他对某些观点其实自己就是一知半解的，他在用很多呃、嗯、名词的堆叠去武装自己。对这个这个理论的不熟悉，然后我觉得真正有透彻观点的文本，就往往像你说的表意会很清晰，平时也易读。就比如说约翰伯格，对，除了他的《观看之道》以外，我觉得还蛮推荐他的《约定和看》的，因为他是真的就是从自己的生活观察中找到切入点，就没有那些。嗯，名词的堆叠和兜兜绕绕就很舒服的把观点表达了。嗯，就比如说他会从介绍自己的素描本开始，然后把毕加索的素描也顺便讲一讲，然后他甚至会把就是弗朗西斯佩根和迪士尼放在一起比较。但是我觉得有一点很重要的是，文字和画面的理解一样，他对观众其实是有要求的，甚至门槛更高，所以我们不能。也不能一味地要求文本做出变化，我们需要也自己争取主动权，自主选择合适的内容去学习和讨论。嗯，那些不够清晰或者说模棱两可的文本，我们是可以去规避它的。
0: 嗯
1: ，我感觉很多偏学术一点的艺术评论，有一点
0: 自己框住自己了，就是它有一点太依赖于它所建立那套可能。比较有体系的，或者说比较有根源可以去溯究的那一套理论知识，他把那个东西当成一个指南一样的去评论一幅艺术作品的时候，看起来就好像是我在用理论还有历史建立一种权威，建立一种秩序。结论是这个秩序，甚至说这个权威对于这个艺术的判决，我就希望。艺术评论里面的问号可以再多一点，并不希望艺术评论家永远那么坚定地在说一些论点，有的时候他可以有一些疑惑或者表达出一些疑惑也未尝不可
1: 。对我还挺同意你这个观点的，就是其实艺术评论它并不是说要给出一个结论，或者说去引导一个话语权。他其实更多的是能够提出一个问题，然后让读者去思考，然后让读者去想，想他的一个矛盾性，让读者自己去解决这个问题。嗯，我觉得这是有效的一个艺术评论。那种教科书式的呃艺术评论，往往就会陷入一些困境吧。就是，嗯，比如我之前，我觉得这跟那个母语和那个思维模式也有一定的关系。从西方翻译过来的一些艺术评论，比如说那个有一个艺术论坛出版的一个合集《白立方内外：当代艺术评论五十年》这本书，这本书，嗯，我看的时候就觉得，虽然我不否认它原文的一个高度专业性吧，但是翻译成中文之后就真的特别难读，就是感觉翻译的人并没有消化它那个原文的知识点，就很像是赶时间，然后。直接做出了翻译，然后就稍微修改了一下那个语序。对于可能真的想要通过艺术评论去解决问题，或者呃有一些新的思维上碰撞的人来说，其实还蛮沮丧的。就是读到这样的文章的时候，我记得我之前有看过一个中国的作家，他也会写一些短短的艺术评论，他叫阿成。<咳>他有一本文集叫《文文化不是味精》，对。然后他那个里面，他说话就很直，然后也很很敢说。他就是浑身透露着那种我很嫌弃我们的体质，这些我都看不惯，但我还是相信的那种气质在里面。我觉得像这样子的一评，就是如果我我写一篇一评是有这样子的观点输出的话。我觉得他就可以站在一个，嗯、呃，打引号的制高点吧，就是他可以去有一些引导风向的，呃，特权。因为我觉得，呃，在这个时代下，还是需要有一些，嗯、呃，这种声音在的，因为大家很容易被带节奏。嗯、呃，这种这种声音是，我觉得还是必不可少的，但是。嗯、呃，这种人需要大家把眼睛擦亮了看，因为还是有一些人鱼就是滥竽充数在这个里面的。但是，我阿成的话，我还是比较推荐的。你刚刚说的那个
0: 让我想起一件事情，就是比如说像作家好了，像他阿成本身就是一个，他是文学作家，所以他有很强的个人意识在他的所有表述里面。但是现在很多艺术评论，他一上来就像在替。观众说话，就是他的那个个人位置并不是很明显，就是他整个文本像是在替你说话，但是呢，他说的话好像又没有打到你心里，他又没有搞清楚你真正心里所要的那个需求或者你的感受，所以就会变成他说的话好像在带一种主流的观点，其实他没有表达出任何人的观点。因为那个观点是虚构的，就是没有人可以带入进去。因为有的时候你确实他可能会用我们，或者说大家或者大众这些东西来作为主语，但他很少能真的切入说真正一个群体的痛点。他只是只是把那个主语换成一个群体，但他并没有在描述群体的感受。可是他又不好意思，或者说他不敢。去做出他个人的观点，以至于那通篇就你不知道他在跟谁讲话，你也不知道他在替谁讲话。那个我之前看 Janet m a r k l e 他在描写记者，他有很强的自我意识在叙述里面嘛，经常他们是更愿意去构建一个自己故事，而不是说对他们采访对象的一个描述。之前有一个体会，就是一个评论家他想要形容一个作家的作品。他在撰文的时候，他为了一个词语，他会苦恼很久。这是为什么呢？因为他在审视自己的审美，就是他的措辞，他所代表的一种高度，以及他这篇措辞措辞完之后，他给人呈现出来那个感觉。他在纠结那个东西。有的时候，甚至我不是很介意说一定要精确的表达。我有的时候更介意的是，我能不能做出我让我自己感觉到满意或者惊讶的那种表达
1: 。对，我觉得你刚刚说的点，包括你说的这个记者，我觉得其实像刚,刚就是像约翰伯格你说的这个记者，然后还有就是阿成这些人，他们能够让我们觉得非常的能够消化和吸收的点，在于我觉得他们的语言和思想是足够真诚的。也很谨慎、嗯，就是我觉得那些你说的，嗯，存在的那种，好像是在为我们代言，说了一些冠冕堂皇话的一些文本，实际上是因为他的，呃，思想和语言都不够真诚，就他们自己的观点就不够强硬，就自己都不够相信自己，所以他们的语言是匮乏的。但是我们刚刚说的那几个人、嗯，包括你说这个作者，他可能就是自己本身就有一个很鲜明的观点了，然后他只是通过个就是生活啊，或者说其他的一些方方面面去佐证这个观点，所以他的语言就会很饱满，也会很生动。一个好的
0: 艺术评论家，或者当你想要写出一篇好的艺术评论的时候，你要比艺术家更有艺术家的自觉才行。就至少你得有那个野心，不然你逼不出一篇精彩的叙述
1: 。对，而且他的知识面一定是比艺术家要广很多的，因为他需要从各个角度去分析艺术家、嗯。因为，嗯，我们暂且不讨论有可能会存在的那种过度解读的现象，但是因为。因为艺术评论，它本来它的存在就是一种，我认为啊，就是一种过度解读。因为艺术作品它本身到底传达了什么东西，只有艺术家他自己知道，甚至有时候艺术家自己都不知道的
0: 。所以
1: ，嗯，对，所以这种文本的解读本身就是一种打引号的意想，只是说这个意想它能不能往一个比较正向的、啊，值得讨论的方向去发展，我这一点还挺重要的，而不是说只是。说一些空话、瞎话，就是说一些抢吸吸引眼球的，一股脑的提出一些好像以前从未提出过的名词，这种是没有意义的。就英文写作的时候，我记得我印象也很深，有一件事就是，当时的那个老师就会跟我们叮嘱说：“你真的没有必要，因为英文当中没有一个,有一个同一个意思可以有很多类似的词去形容嘛。”然后就可能会有的词是所谓的高、嗯、高级语汇，你真的没有必要去用那些高级词汇，你就直抒胸臆就好了，你就用那种简单的词，你让你的语句通顺就很不错了，就没有必要去用高级词汇，那就会其实看的人会一头雾水的，他不知道你到底是想要表达什么意思。嗯，嗯阿多诺不是很有
0: 名，那个奥斯维辛之后写诗是野蛮的嘛，就其实他就很像一个可能刚出世、嗯、很有争议性的。一个现代作品，艺术作品，但是就是靠无数其他作家的有效反驳和有效解读，嗯、所以就把这句话的维度拓宽了、嗯，它就变成像一个命题，它就不会是一个 statement 或者说一个口号或者说一种牢不可破的态度。那从这个意义上来讲，嗯、艺术评论家就很像泥鳅一样，他可以把那个土松开，让。大家有讨论的空间、嗯，这时候就很需要艺术评论家去帮你拓宽这些维度，或者拓宽这些可能性，让你看到一个有趣的解读方式。我觉得就已经很棒了
1: 。对对对，是是这个样子。而且，嗯、呃，我还想补充一下，就是你刚刚说，嗯、呃，现在有很多作品它比较抽象，然后，呃，当代艺术当中很多。就是作品，它就是观念横飞的那种，你都，观念就是千奇百怪。所以这种情况下，其实就像我刚刚说过，其实文字和画面就作品一样，它其实是有门槛的，这是不得不承认的一点。所以其实观众自己本身是也需要去，除了艺术评论的摄取之外，艺术史和艺术的一些常规性的知识是必须。需要摄入的，他不能够仅仅只是索求于艺术评论，因为这样子的话，他可能会很容易就丧失了一些自我判断，就是因为没有一些基础知识在那里帮他们夯实，就是没有把他们给做，就是把他们的肩膀压住，然后再看到一些主观、主观性很强的议论文章的时候，就很容易被带飞，就是包。呃，从一方面来讲，你能够得到更多的视角；，另外一方面就是你也能够更理解这些艺评了。因为有的艺评，它的作者本身也是知识面很广的。对，如果你自己就观众本身他涉猎不够广泛的话，可能在读某些艺评的时候，本身他就影响了他的理解力。对，差不多就是这个意思。人现在对于
0: 审美的需求，我。个人观察是，还是盖过艺术本身携带的东西的。比如说之前那个很著名的香蕉和胶带，然后包括再往前推，就是大家谁都了解那个杜上的小便池，就是大众的审美需求感觉是很旺盛的，所以说导致于他们出现即刻就是不不不及格的。因为大家都会觉得谁没有见过香蕉，谁没有见过胶带，谁没有见过小便池，你这个组合简直都是下流。为什么下流？因为它都不提供任何公认的美学价值。但是我记得我那时候我的高中老师就跟我说，就是在介绍当代艺术的时候，就说大概原话我不记得，但大概就是说，你不能否认，即便这些作品是拿生活中最普通的物品来组合，但是这些组合。它最终成为了一种新的常识。这个作品本身，它算不算伟大的艺术？可能不算。但是创造常识这件事情是很了不起的。但是我觉得危险也恰恰在这里，因为它是作为一种现象走进公众视野的，然后公众变成也只只接受现象化的艺术。那如果今天我拿一幅木星或者长玉的画，它的那个现象感就会很弱。因为它满足人们的审美需求嘛，那种审美需求就是比较符合传统美学，比如说透视啊，或者说我看一幅画，我得知道他在画什么，比如说他画的是花，我看得懂他在画花；他画的是狗，我看得懂他画的是狗，就仅停留在这个层面上了。有审美的需求，但是它也不意味着大家好像有审美能力，就是那些不被质疑的作品。未必真的是能被欣赏得了的，游离在别处的那些作品呢？比如说，他没有想要成为一个现象的那种野心，但是他也没有特别运用说对大众比较友好的那些视觉美学的元素，大家对他们的欣赏就好
1: 像很滞后。你像你说的现象级的艺术，它其实是在挑战观众的经验的，就是在考验艺术家他是否敢通过。他的作品去说真话，去勇于揭露，或者说提出一些新的观点，这个过程呢，就会出现一些边界上的模模糊，就是这些作品甚至不能用美来形容嘛，它就是甚至有的作品它甚至是扎眼的，就比如说，嗯，就我们以前九十年代的时候有一些行为艺术啊，取肋骨啊之类的，但是你就不能说。把这些东西与作品的好坏划等号，聊一下 UCCA 那个当代绘画的，里面有
0: 几个点是我觉得特别有意思的。刘晓东和陈丹青在聊到就是社呃艺术家和社会的关系的时候，刘晓东就说任何一个优秀的画家都是抱着极右的心态去创作的，然后陈丹青就说政治正确有的时候是正确的傲慢。艺术家不想再被提醒自己和社会的关系，创作就是一个个人主义的事情，外界会去主动连接社会和作品，但是现在没有什么政治恶果，倒是一种进步。哎，后半句我保留意见然后那个我之前看朱迪 Chicago， 他、嗯、在讲他的作品的时候，他就说。艺术只有以人们能够理解的方式处理人们关心的问题时才重要。嗯、Paddy Smith 说，他不想当反映时代的艺术家，他想要当推进时代的艺术家。就其实，大家每个艺术家对于自己、对于时代、对于群众、个人都有他自己的理解，但是感觉好像外界会一直不断的去无视这一点。然后不管他做什么样的作品，永远都是跟社会要挂钩。你一旦做了什么作品，一定要说啊，你觉得你对现代的，对你的作品反映了现代的什么事情呢？你的时代是什么样的时代？你会
1: 为你的时代做些什么呢？呃，有点过分，就是有点嗯，有有点过度了。确实是，呃，尤其是我现在就是，嗯，工作下来的话，有很多展览的文本里面都会说，呃某某某艺术家的某某某作品体验了什么什么样的时代精神，确实是有一点过度。可能我觉得这个东西它不能单单只从艺术这一个角度去想嘛，它其实是跟整个社会的大环境有关系。我就是提一嘴啊，就是我那天才发现，两个得
0: 了普利策评论奖的。艺术评论家，都是他们被提名的那个文章都是跟艺术和社会挂钩，就是很有很强的政治性或者社会性现象性，嗯、然后才让他们得了这个奖、嗯。所以我在想，可能就是这个大环境，很多被认可了的艺术评论，他们就是往这个方向去了。那么可能大家就渐渐的会觉得，哦，那我们也要动不动就时代，动不动就人群，动不动就群体，我们要唤起一种共同的共鸣，我们不能自说自话
1: 。是是是，确实存在这样的现象。然后你刚刚说到这个的时候，我刚脑海里就突然在想，嗯，有没有一种可能，就是整个整个世界的局面就是在往政治和社会。上面去引，特别是在就是欧美语言体系下，嗯、它的这个框架下，我感觉就是我我自己很深的一个体会，就是我出国了之后，我发现周围跟我同龄的，或者说就可能是差不多年纪的国外的同学，他们平时聊聊闲天的时候，都会聊到政治，嗯、就是就是自己的政治观点，就是就是会疯狂的输出输入的那种，就是大家就在就有时候还会就是小小辩论一下。但这种是我完全都不曾涉猎过的领域，就是很少像在国内的话，其实很少会跟自己的同龄人去讲自己的政治主张、政治观点，就是聊聊闲天的时候，感觉他们对政治的这种追求和想法都是从小培养起来的，就是包括他们的那种选择权
0: ，they have chance to vote， 他们对于他们国家的
1: 政治。参与度是很高，的，对对，就是对对，就是参与度，所以我就觉得这会不会就是因为这样子的原因，所以他们会有很多文体，就是艺术上的都会跟社会社会啊、政治啊相挂钩，是因为这些东西就是他们生活当中非常首要的几个论点，所以如果从这几个论点去入手的话，嗯、他们写一评就会更加的能够唤起很多共鸣。像
0: 我之前看那个台湾的文学评论者潘怡凡，嗯，就说文学评论家对一个小说家虚构的世界，很真诚地做评论，实则是一个双重虚构，是一个非常兴奋但是很奇怪的事情。嗯，有的时候当评论家过分地结合外部世界去观看作品，很有可能会浪费创作者本身构建的精彩或者内核或者。艺术家花了很多心思去构建一个可以让你逃脱出现实世界的渠道，然后你把那个渠道给封
1: 上了。像你刚刚说的那个感觉，也可以引用到艺术评论当中。艺术评论对艺术作品的解读，其实也是一个双重虚构，因为艺术作品本身也是艺术家对现实生活的一个虚构啊。<笑>去过
0: 分探讨这个当代性，我也觉得是一件很刻舟求剑的事情。嗯，就。不能本末倒置的去看吧，像我刚刚提到那个 U C C A 那场论坛，嗯、就感觉发那个发问的人也是很可怜，嗯，被一直攻击。<笑>但是他的稿确实太大了，对，大了是。你把一个时代、嗯，你一直在试图想要去讨论出一个时代精神，或者说时代的某一种定下来的东西，可是。把现象凝固成一个模式，然后把时代精神把它转化成一个时代秩序来讨论，就很不对劲了呀！已经，因为时代没结束呢，大家都还在现在进行时呢、嗯。你去讨论，你也只能讨论出我们现在正在发生什么。我们很难去归结说，嗯，对，我们的时代就这样了
1: ，嗯、一切都已经结束了。嗯，对。而且我觉得他那几个提问。我我依稀记得他有几个提问，甚至还给出了自己的定义，就是先有了判断，对他他直接给了一个结果让艺术家去讨论，我觉得这个讨论就会有一点无效。<笑>就像你说，艺术评论是需要激起问题的，不是说给先给定义。整场下来，我真的好同意他说。
0: 绘画是一个很个人的事情，就不管他是是不是在讨论一个社会的议题，但是无论如何，他是从一个个人的角度去讨论的。还是同一个台湾的那个文学评论家，他讲了一个故事嘛，就是一个作家以前是做美术的，然后他每天骑掉他车外出的时候，会路过一个路口，然后会有那种交通栅栏，他每天就听那个当当当上去，当当当下来。有一天他停在那里等绿灯的时候。那个东西又当当当起来，他一抬头就发现对面那栋楼有一扇小窗户，唰一下打开，有一个女人拿着一盆水出来，一下子泼出来，然后又把窗户唰一下关上，然后就那一刻，他就下定决心，他要当一个小说家，他不管无,无论如何都要当一个小说家，就是为了把这一刻如实的写下来。但是他后来就一直写，家里写不了，就跑去美国换环境写。然后怎么样都写不出来，那个他写想<笑>真的写下来的那一刻，嗯，但是他不知不觉中已经写了好多东西。潘一凡就是说，这是一种能够传递给读者的恐惧，那种你不知道他到底要写什么的恐惧，
1: 嗯
0: 。他还提到说，莫里斯布朗肖说，当你认识孤独的时候，你就了解了有关艺术一点点事情，就这种孤独。就是背叛的孤独，就是你所信仰的东西，或者你所能够输出的东西，是，你唯一的东西，且他都在背叛你。嗯，你信任的那一切都在背背叛你，所以那个循环，那个困局，我就觉得为什么没有艺术评论家可以出来谈一谈呢？就是大家真的像个人一样的互相去。琢磨对方的困境，然后包括那个 UCCA 那场，玉红他不是说他一眼就看出赵半迪的眼睛已经不太好了嘛？因为从画里面能看出来，然后他自己也是、嗯、说，就对很多东西都没那么敏感、嗯。我当时听到的这个的时候，我就、嗯，哎呀，内心好激动啊！因为我觉得，好久好久好久都没有在任何讨论或者评论里面看过，大家去讨论一个创作者的困局。他们也是人
1: ，对对，我我很同意你说的这句
0: 话，嗯，也不是说一定要让观众去同情他，说啊，原来你也那么惨啊，那我我对你宽容一点嘛，也不是这个东西，而是说那个困局就会让人更像人，那个艺术家不再是一个很强有力的像对手一样或者很坚实的一个巨大的巨人立在观众面前，他就是一个在表达自己，在很多变的。那么一个形体
1: ，对对对，就是你说，嗯，艺术家首先也是人这一点，就是不能再赞同。而且我觉得这一点可以回答很多问题。就他，嗯、因为你排开他作为艺术家这个标签来看，他人人性该有的优缺点，他们都会有的。就是所以，嗯，所以艺术家的困局其实就是约等于人的困局，就是但他们的困局在于。他们作为艺术家这个这个群体来说，他们需要去表达，但是他们如何去把这个这个过程去表达出来，这个很很，就是怎么说呢？就是在嗯，你有给我列一个提纲嘛？然后那个提纲里面有一点就是问到艺术人格，就是艺术人格是否真诚这一点，其实就可以用这这个观点来回答，因为艺术人格他只需要对创作。创作者他自己真诚就行了。我个人认为啊，因为因为艺术家他首先是人嘛，你就其实你可以问自己这个问题，你可以问问自己能不能是能不能做到不被约束，对所有人都真诚，然后就是表里如一。就是我们会发现，其实生活处就是生活当中就是处处都有嗯双标的现象。就是就像你呃你提到了那个 i r v i n g g o f f m a n 是吗？嗯。我有去，我有去看一些他的资料，但是我没有像可能没有你看那么多，但是我有看到有就是也是在 YouTube 上面看到 BBC 给他的一个小的很简短的视频里面，我觉得有一个话我非常赞同，就是这个人他提出 no true self。就是人是没有整我的、嗯、这一点，我其实有点赞同哎，因为我觉得人在遇到不同的群体和环境时，他就是会戴上不同的面具。就是我如果设身处地的自己去想的话，我也是这个样子啊。就是我面对不同的人，包括小时候，就是小时候家长总是会调侃说：“哎，你这个两面派，你在老师面前一个样子，在家里一个样子，就是这样的。嗯”然后就是，嗯、呃，我对外人、对外界是否真诚这一点，只有我自己知道。那艺术家也是这样，然后所以说，艺术家的人格，他艺术艺术家在作品里面提出体现出来的艺术人格，是只需要对艺术家他本身真诚就足够了。因为也就像你刚刚说，你非常同意陈丹青有一个观点是创作是非常个人的，是一样的道理，就是是一样的。对，对艺术家他们他们的困局就是他们被约束的条件太多了，他们其实很难做到真诚，就是。市场啊，预算啊，就是这种生存压力啊，这些，还有我们，还有我们可能会讨，就是之后会讨论到那个道德规范这些点，其实都在约束他们去做到真诚。所以他们这这整个在作品当中体现真诚，这这本身就是一个困局，而且非常难的难打破。对 ，Golffman
0: 就是我们的自我。和自我呈现是两回事，嗯、就像你刚刚说，你对不同的人都会有不同的样子。其实，嗯，那个呈现就是你可能突然很活泼，然后突然很安静，那个只是你自我呈现。嗯、可是，当你自己意识得到我活泼的时候是开心的，或者不开心的，嗯、那个意识就是你的自我。嗯、所以，你不能说我在开心的时候我不真诚，嗯、其实我也足够真诚了呀，嗯、我是真实存在的呀。嗯可能就是有好多个整我，大家很希望你有一致性，嗯，就比如说你做好事，请你永永远,远远的做好事下去，而你做了一件坏事，就请你永永远远,远远的做坏事，成为一个彻头彻尾的
1: 坏人。我觉得这是大家一直会有的那种惯性。我觉得这个就是我，其实我觉得这个跟网暴没有什么差别，因为就是。不是我自己身上发生的，我就有这个制高点去指责，就是去评论别人。嗯，这就是我为什么说，就是去提高思辨能力这么的重要的点就在于，嗯嗯、呃，现在就是门槛太低了，大家就是会随意的就可以去说这个好，说这个不好。那他这个你要求别人人格一致，那你自己能做到吗？但是很多人在这个。就是指责，就是去评论外界的过程当中，往往就忽视掉了自省。我也是这这个，我也是人啊，那我能不能做到？就，嗯，而且，呃，
0: 我补充一下，刚刚说那个困局，就是艺术家困局那件事情，观众包括有些评论家都会有一些很残忍的时刻，就是他们都预设艺术家本身是无比接近自己的艺术或者说无比知道自己到底在。做什么的？然后，评论家呢？因为有话语权嘛，而且又有理论知识，所以他的那个推波助澜，可能会帮助大众会认为说，我只要接触这个艺术家的作品次数、频率够多，我就能一步一步地了解这个艺术家，我就能解开他的面纱之后那个神秘的样貌。但是。这完全就是把艺术家的创作当作很坚实的，像躯体一样的东西来理解。但很多情况下，作品就是艺术家永远不曾拥有的那一部分，或者说他渴望拥有的那一部分，像反刍或者幻肢一样的东西。所以，如果你一直把它当做一个很确定的东西，你说他表达的东西就是代表了他个人的某一个部分
1: 。对，我觉得用艺术评论。用艺术评论去定义艺术家的道德，它本身就是非常困难的，因为我觉得定义、诠释和审判这些都不是一评需要做的事情。因为给就是给艺术家的道德和人格下判断，它等于是在要求给一个不断的变化的动态的事物下定义。是就是艺术家他因为是人，所以他会变化，他在不同的时间段、不同的环境下。他自己对同一件东西的判断都会不同，所以，嗯、呃，如果有人能写出定义他人道德的文本，我觉得那个文本本身它可能就是有些偏颇的，它只是它可能是片面的，它可能只是从某一个角度去讨论了那个艺术家某一个时间段的创作和他的人格，他不能够。对他不能够展现一个很完全的面貌给观众，会不会
0: 是因为现在艺术评论，就我们现在谈艺术评论，感觉好像还停留在哦，是专门的，比如说学艺术评论史或者 journalist 记者学那些来写，但其实我们忽略了现在的艺术评论更多的是由博主或者说一些所谓的大 B 他们在撰写这些更有普及性、更被人看得到、频率更高的。短小的、快速的艺术评论，而他们所评论很多时候，为了可能话题、点阅率或者讨论度，他们需要找一个最适合引起社会大众共鸣的，嗯、那可能就是道德，或者说所谓的瓜
1: 。对你刚刚说到的点了，就是你刚刚说到的那个瓜，对，就是大家就是都是抱着吃瓜的，现在在看所有的事情，所有的圈。就是包括艺术圈，所以就会很容易出现一个现象，就是把分析艺术家放置在了艺术作品之前。我觉得这点不对，应该首先是艺术作品先行，最后再慢慢延伸到艺术家这个个体身上。问你一个问题：假设
0: 假设今天有一个人犯错了，然后他必须要去创作一件令人折服的艺术品来做补偿，你觉得会
1: 是什么样的状况？我觉得是没有任何意义的，就是他不会得到任何的反馈，因为在某种程度上来说，呃，我现在所接受到的很多群体，他们对艺术的认知也只是是停留在可能欣赏啊，就比如说消遣啊，就是过来看看画啊什么的。但是如果说你把艺术上升到一种道德上的补偿，一种嗯赎罪的一个行为的话。嗯，我觉得有百分之大概率的人是不能够去理解这个行为的，就是、嗯、除非我觉得有一种情况是，如果他把他做这个艺术作品的这个过程呈现给观众，可能会更被理解；而如果他是直接把这个作品呈现出来，去说这个作品就是自己的一个补偿，那大家是不会理解的，我感觉。我觉得他是把整个这个过程，就是以不管是以视频或者是以行为的方式展示展露在大众面前，反而是可能更容易被接受的。但是我觉得这个整个这个假设，在可能现在的语境下就是没有意义的，因为他不会得到任何正向的反馈。嗯，之前在想这件事情的时候，我就想说，假设
0: 如果真的有从今天开始，不可能是个法律颁布吧。就是如果一个人犯了一个罪、嗯，他一定要去做一件旷世的杰作，而且是杰作、哦，他才可以被认可。我在想，这个杰作可能就撇开你刚刚说的那种比较现实的情况，我觉得永远不会有人承认那是个杰作，哪怕全世界的人都被打动，因为大家不愿意去承认，或者说大家永远不可能去承认一个罪人有能力去创造美。或者说，一个道德上有瑕疵的灵魂是还能够具备创造美的能力的。因为如果一旦他们承认了这件事情，很多以往的信念也好，或者逻辑也好，都会崩塌掉。所以，哪怕是为了让自己的思维不崩溃，他们也不会承认有任何一个这样的罪人做出来的作品是好的
1: 。嗯。你说到这一点，我突然觉得我等一下可能有必要去查一查有没有，就是比如说，就你刚刚说的一些犯罪，就是罪犯，或者说以前可能真的是被在法律上做过，就是有过过错的人，他后来有在创作艺术。那个问题可能更多的并不是说在外界上得到认可，而是这个犯罪的人能够在这个过程当中得到一种自我救赎，就是他能够。给自己认可，可能他能够可能原谅自己吧，也不是说原谅自己，就是能够呃、啊、让自己缓和一些。你刚刚说那个原谅自己，我觉得是一个很可
0: 能出现的状况，甚至我觉得是一个挺必然的状况。包括像就是之前那个过世的作家林一涵，他说的， oh. 就是他不是质疑文学有巧言令色的成分嘛。我觉得只要当你懂得。艺术，当你接近艺术，你会发现艺术能够替你当遮羞布的可能性是巨大的。嗯，所以如果发现了那一个空间，轻易的原谅自己是非常有可能的，甚至他可能会
1: 解放自己，
0: 对，让自己从那个罪恶感里面解脱出来也是完全有可能的。
1: 嗯，你就会开始质疑艺术的，艺术的用处。<笑>我就会看，我看到这个问题的，对我看到这个问题的时候，我就会在质疑，我就会在想说，啊、呃，那他不应该被制裁吗？<笑>那艺术能够能够达到什么作用呢？突然觉得艺术好像什么用都没有。<笑>而且我觉得有一种具体情况，就是他那个，就是你刚刚说艺术家犯罪这个事情，嗯、他有的时候，他某种某些作品，就是真的是犯法了，那真的是不，那是要坚决抵制，不可原谅的。我是个人是这么认为啦，就是。他与他之后再做出任何弥补、嗯，我觉得，我觉得他都是有问题的。就比如说以前那个食人的那个行为艺术，我朋友在看那个 Hannibal，
0: 就是那个食人魔汉尼拔的那个系列剧的时候，然后他就有突然冷不丁问我一句：是在做艺术，还是一个很美的犯罪
1: ？我觉得这有一点很。tricky 的一点就是道德和犯罪，就是我们刚刚说的那个食人的现象，不管他有多么的嗯暴力美学，但是他本身确实是在犯罪的，就是这点，我觉得他和道德的，就是道德，它可以是不道德的。比如说前段时间，就是呃某一个美术馆的群展上，有一个艺术家，他的影像作品不是被曝光，还引起了公愤嘛？就是那个偷拍了五千多名女生，嗯，对，这个作品就是首先他是不道德的，嗯、<笑>对吧？就是他对公然对女性的长相做批判，再其次他侵他犯法了，就是他可能侵权了，所以。支持某些艺术家这种可能在道德边界上徘徊的作品、嗯，因为可能这些作品它确实是能够给人以警醒，就是敲醒一些我们一些常规的状态，让我们去意识到啊，社会当中还有这样的丑态或者说这样的恶态。呃，但是在公立机构，比如说我们美术馆，是肯定不会允许这样的作品展现在公众面前的，因为我们会顾虑到公众的这个传播问题，因为我们是。向公众常打开的，而且是全年龄段的公众，所以我们是肯定会考虑到这种作品的敏感性呢。所以这个锤子，我觉得大多数情况下可能就是掌握在这样子的机构手中。但是它并不代表说道德边界模糊的作品，它就一定不是啊、呃、好的作品。因为这些作品有的，它确实能够警醒。一些现象，比如说，我们馆之前也是做了一个青年艺术家群展，他也是有一位艺术家，因为侵犯了隐私被勒令撤掉了作品，但是他呢，他是购买了三十多万人的隐私信息。然后在美术馆以秘密为名公开展出，就是这些展品的信息，包括姓名、电话、地址、身份证号、银行卡号，还有密码，甚至网购记录，还有车主的详细信息,息，这些都有。就是他买了这些信息，因为你知道我们的这种隐私信息在国内的这个市场上都是会被贩售的嘛，因为我们总是会收到一些垃圾电话、垃圾短信，你都不知道是从哪来，他们怎么知道我们联系方式的，就是可以佐证这一点嘛。所以这个艺术家他就买了很多这些东西。然后他就把这些信息用隐形的药水打印在很上万张 A 4的纸上，然后铺满了我们美术馆那个一个长廊。但是，他其实也是一个犯法的行为，因为他在去他进入了这个私对私人信息的这个买卖。但是，相比我刚刚说的那个艺术家，就是其实我觉得这两个艺术家在一起，他们的动机其实可以做一个很有趣的比较的。对，就是这个艺术家，他很明显的是与大数据逆行。他不去评判任何东西，他只是在陈列，他只是在铺铺开，把这些东西铺开，然后给观众思考。哎，就是哇，我的信息有可能就在这里面，哎，就是这种感觉。然后就会开始开始开始想，哇，这个社会还是有点恐怖的呀，嗯、就是我们每都时时刻被监控着，可能会有一些这样子的。想象，但是另外一个艺术家，他在侵犯了隐私的同时，他去评判，他他用自己的视角去给女性的外观做打分，这个情况，这个动机，对我就觉得很好比较吧，就是他就是让人觉得有点不妥，但是我觉得我们在看的过程当中，不能够因为。就是这个作品它本身具有的美感，而去忽视掉它确实存在的一些错误
0: 。好像如果你要让大家去无视非常现实的的问题、
1: 嗯
0: ，艺术家或者说创作者好像要提供一个足够高的气泡、嗯，把大家都放到那个气泡，然后飘上去，让大家离底。嗯，如果你给人的真实感太强，比如说像。你说的那些展览，它现实感太强了。对你人和现实没有办法剥离的情况下，大家会觉得我现在所想的每一刻，都是真实的。我做出来的一个抉择，因为大家在看美剧的时候，不会觉得啊，我。我觉得你杀人的动作好帅，就意味着我在现实当中就要杀人。嗯、可是我去那个展览馆，我看到你把那些女生的照片这么这样子去评比或者怎么样，我倘若不抨击你，我不责备你，好像我就是跟你站在了同一阵线，我等于也在抨击这些女生，我也等于在做跟你一
1: 样的事情。嗯。我觉得是这样，我觉得其实它这个也是存在，就是比如说你刚刚，就是我刚刚举的那两个例子，就不管是就是两个侵犯隐私的这个作品的例子，它其实都是有一个过程的，就是他们被呃撤下来，就是被指责，其实是有一个过程在里面的。他们不是刚刚举办展览就被撤下来了，甚至他们，嗯，从某种程度上来说，他们甚至就是没有被美术馆首先给筛选下来。这一点我就觉得值得思考，就是为什么美术馆同意让他们展出了
0: ？嗯，之前看过一个，嗯、呃，一个策展人，他就是在讲这件事情的时候，他有说过，说他希望，其实他会觉得，呃，主办方或者说策展的人，他也应该可以有他自己的一个立场，那个立场就是，我不去为观众或者说大众去筛选何为对，何为错。我希望去创造一个大家来讨论的空间，但是这个讨论必须要很明显，就是不能说我好像夹带私货一样，我把它偷偷藏在展览里面，而是说我真的把它挑明了。我作为博呃美术馆，我有自己的立场。我把它这个作品展示出来的时候，我想要。代表某种立场去和这个艺术家对话也好，然后再拉着观众一起进来参与这段话，就是不代表我认同他这个艺术。嗯
1: ，首先我觉得这两点，呃，我觉得这一点其实我同意，就是就是你刚刚说的这一点，其实。我觉得首先要看这个策展人是谁，就是他有没有可能是在为这个事件有没有是在为这个事件做辩白。呃，但是如果排开这个事件，独立的去看这个人说的观点的话，我觉得其实我是赞同的。就是，呃，美术馆其实也是应该，它是一个应该引发公众去讨论的一个空间。其实我觉得这两件作品，它本身确实是有失偏颇的地方，有。嗯，有不足取的地方，但是他们引发的这个讨论是有价值的，就是可能很多时候观众都是无意识的，就他们可能都没有意识到有这些问题存在，就包括那个女生的那个作品，其实它是展出了一段时间之后，大概展出了，我感觉都半个月吧，一个月半个月的样子才被撤下来，才会才在网上激起了公愤，就是有人发现了这个作品当中的这个点。我觉得大多数情况下，观众甚至没有发现，就是他只是录过了这个作品，然、哦、后看到这个影像里面有些女生，然后有些分数，有些排号，就过去了。他们没有去深思说这个作品里面潜在的一些不合理。呃，虽然它的结果和它本身是不好的，但是它引发的这个讨论是好的，就是我们至少很多人就会就会重新开始思考，嗯、呃，关于。这件作品的动机的问题，包括之后可能在看展的过程当中，然后再遇到类似的情况，可能会不会看作品看得更细致，从更更多的角度去思考一个作品传达出来的信息。我觉得这就是还蛮好的。包括你之前不是给我发那个那个用布包凯旋门的那个艺术家，他那个微信底下的评讨论吗？确实是很多讨论都是让我们觉得。有些可笑的，但是我觉得这样的讨论比没有讨论好。就是，如果是一滩死水，就是如果大家都看看到一个东西都是一滩死水哦，我看过就看过了，我走了就走了，没有思考或者说只是打卡，是完全没有意义的。那还不如你去抨击这个作品来的来得好。就是，反正我是这样的观点。比如说，嗯、因为我会觉得美术馆有时候。主动选
0: 择站在一个很被动的立场上，比如说他会撤下来，大概率可能会有考量，说自己美术馆的一些名声的问题或者说立场的问题。但是为什么只能选择把它撤下来？或者说这个讨论足够充分了吗？能够有更及时一点讨论吗？就这些会不会是比？哦，比如说有人举报，或者说你觉得观感不佳，或者说有一些嗯比较模棱两可的东西，那干脆就撤掉。比起这种一刀切的
1: 方法，会不会有别的更好的方法？我觉得他们这两件作品可能不在这个讨论范畴内，因为这两件作品它被撤下来的一个最重要的点是他们都犯法了，他必须得撤下来，所以因为他触犯了法律。但是如果是那种道德边边界模糊的作品的话，那他确实是有你说的这个问题在，就是美术馆它确实是会有一些被动的，就是它撤下来，然后那个展位就是清空，是吗？就不会
0: 留任何，比如说明，比如说曾经这里有一个什么样的展品，但是我依然能知道这幅展品到底做了什么事情
1: ，可以知道
0: 啊？哦，是吗？他们会留下来是吗
1: ？网上都能够哦，不,不不不，美术馆美术馆应该就请，因为那个展览，因为那个展览是一个群展，然后当时他那个影像撤下来之后，我说的是那个那个女生的那个嗯嗯，那个女生的那个影像撤展之后。就整个群展就停了，就其他艺术家的作品也不能展出了，嗯啊、就是他那个展览就整个暂停掉了。然后，然后那个美术馆还出了一个正式道歉的声明，就是为自己作品就是在作品的选择上没有没有非常的细致，大概是这个意思啊，做出一个道歉声明。嗯对，所以在你这个点上，首先这两件作品犯法了，我们先不做讨论。然后，如果是道德边界比较模糊的作品的话，我觉得美术馆确实是有一些被动的，就是观众的，像我们，尤其是我们这种公立美术馆，它有时候会处理大量的观众投诉，我们真的就是会迁就观众，就是、嗯、呃，会非常害怕观众投诉，嗯，然后我们就会在各个方面去。就是尽力地做到能够满足观众的需求，所以其实还是挺被动的
0: 。就是这个观众的意见是怎么决定下来的？因为我感觉肯定也是有像我这样的观众就会觉得，这个讨论还是必须要继续的吧。就是你可能，比如说他涉嫌设法了，你把他撤下来；或者他涉嫌有道德模糊了，你把他这个有问题的那个部分，可能视觉部分撤掉了。但是，难道这幅作品曾经存在过这件事情不值得我们去讨论吗？那那个展位可以有别的形式去留下来吗？包括说你刚刚说的会去迁就观众吗？那这个观众是大多数的观众吗？还是一个大的声音？就
1: 是、嗯，是大的声音。而且，其实我说的这种迁就，其实可能很多程度上并不是说指的艺术作品本身。嗯嗯，可能是观众的观感吧，就是他们会会提出，可能看某一件作品的时候不能离得更近，觉得不好不，或者大概是这样子的，对对对，大概是这样子的一些意见。然后像你刚刚说的那个展览撤下来以后持续讨论这个问题，我觉得现在持续讨论是有的，就是。但是这些都是自发的行为，并不是说由美术馆来带头，就是说用美术馆去引导的引导这些讨论。美术馆在这个情况下，就是涉及的美术馆，在这种情形下，大部分都会选择沉默。就是他可能会首先发声，发完声之后，可能作为官方的一个机构，他他就不会再去引发这个讨论了。然后所有有关的讨论和资料都是得靠我们可能想要继续讨论的人自发在网上或者说其他的渠道去找到相关的信息去辩论啊之类，就是在做展览的人当中也是有困局的。一方面要就是道德良好的作品，它是处在安全区的，它掀不起多少涟漪，就是引发不了什么讨论。就像你之前说那个小便池和香蕉。所以他们那个其实是属于安全区外的作品嘛，它就是不像我们常规展览当中的那些画，它其实是非常容易被接受的。但是另外一方面呢，挑战了道德的作品，它第一时间就会被我们给 pass 掉，就是因为会涉及一些敏感的东西。<笑>我们首先就可能不会让它给展出在公众视野内所以这也就会涉及到不同国家它。的艺术审查制度啊，这个、这个、这就都可以另起、另起讨论了。这个也很复杂，<笑>所以我就觉得说，艺术家的困局，同时也真的就是做展览的人的困局。我们这种可能想要让艺术更有活力，就是更有碰撞的这种想法，受到很多因素的局限。嗯。嗯时代环境啊，然后政治因素啊，敏感词汇啊，嗯吧吧这些，而且甚至每一个不同的时年代，就是可能我们今年允许展出某些东西，可能过几年就又不允许展出这些东西了。就是他们好像说，呃，《名侦探柯南》还
0: 有啊、哦、好几部，反正就是涉嫌什么暴力或者呃未反反正就是未成年不宜看的。动画片都被下架
1: ，然后我当时就觉得，<笑>对，反正我现在就是很多敏感词汇，你甚至都不会，你就百思不得其解，为什么这个词会变成敏感词汇，就是。而且有时候我们做展览、出版画册、出版画册的时候，可能会提及一些艺术家的生平嘛。然后有一些老一辈的艺术家，他们可能就是在一个比较特殊的年代嗯，嗯，可能会进行一些革命上的事情，对。然后这种东西都得删掉，就不能提。但是，但是关键问题是，他一些比较代表性的作品，又确实是在那个年代展出的。那你如果不提这个事情的话，你就不能理解，就是也不是说不能理解吧，你就是这个前因后果的关系
0: 就,
1: 就断绝了，对对对，就断层了。所以，所以其实还是有就是局限性挺多的，但是我觉得还好吧，就是靠现在的青年艺术家找出路。我现在是感
0: 觉青年艺术家，嗯，如果做危险的，就像你刚刚说。出安全区的作品就会非常不为人知。然后，如果你想要让他们能够有更大一点的舞台，你就势必要去做一些安全的东西。但是现在这个安全区，你知道吧？就像《绝地求生》那个、那个、那个游戏
1: 里面那个圈子一样，那个那个安全，哦，照照，道，知道。对对对对对，差不多就是这个感觉。所以就。<笑>
0: 越来越无聊
1: ，所以你就会发现很多青年艺术家作品越来越抽象。你有没有发现啊？这对他们的作品怎么解释，这都行。你往任何，你可以往情欲上引，你也可以往政治上引，就是怎么都可以说。就哎，嗯，我觉得这也是为什么后生难出的原因。你得给他那个权限去
0: 飘在外面，甚至冲出去外面，否则艺术存在的价值就会越来越少。这也是为什么我觉得很多人会直观地在、嗯，呃，接触一些艺术之后，可能就觉得，啊，艺术怎么就这样？因为它没有冲撞的东西了。那我畏畏缩缩，你看的时候你也不知所云
1: 。能对艺
0: 术感兴趣的人、嗯，势必他就只能往早期的艺术走。但是当他受了早期艺术那些冲撞的东西、破格的东西的，四级之后，他满怀期待的又看向当代艺术或者以后的艺术的时候、嗯，他又发现没有东西再能满足他了。那那个时候他得多失落啊！是
1: 这样的，就是特别失落。嗯，
0: 看那个 Trilling 写的那本《Sincerity Authenticity》真与诚，真与诚，真与诚。的书的时候，他就有说、嗯、现在的真实性是公认的审美观点，然后美是艺术。可以追求的最高的品质，而这个美已经被替换成了道德，或者说一种人格，一种被崇尚的人格，应该说是理想人格。嗯，所以当一个艺术家可能他去展示一些很违背这些理想人格的东西的时候，大家会觉得他在煽动一些不好的东西，或者说他在。告诉我们不好的东西，指引我们往不好的地方去。哎，这个问题就来了，为什么大家觉得艺术家一定就是在给你指方向的呢？大家太依赖艺术家给你观点，而不是说我自己去跟这个艺术家碰撞
1: 。我觉得这可能就是一种惰性吧。而且，而且你说，可能当他们发现艺术家和自己想象中的不一样的时候，他们会去指责，或者说。嗯、呃，去批判这样子的一个行为，我觉得其实就是推卸责任，嗯、就是他们在指望艺术家做到自己不能做到的事情
0: 。就经常跟一些不是艺术界的人聊天吧，他们就会说：“那你们整天做这些又不真、又不善
1: 、又不美的东
0: 西，你你要干嘛呀？”
1: 艺术本来就不是真善美啊！
0: 说把超我和良心完全同意的时候，嗯、我们就误会了他的本质。良心的运作其实是社会意志决定的、嗯，但是超我是不受这种限制的，它的活动不是理性的。就是觉得艺术就是那种超我，它不是服务于你社会意志，或者说你一个所谓的时代精神吧。然后它造成的那种特殊的痛苦。是弗洛伊德所说的内疚，然后他用了一个比喻，我真的觉得很美。他说内疚是玫瑰树根部的布莱克蠕虫，然后他是引用了那个威廉布莱克写的一首诗，叫做《The Sick Rose》，就是他那个意象。嗯、你知道他的存在，你去感受他的存在。每个人的那个布莱克蠕虫都是不一样的，他蠕动的频率以及那个动态都是不一样的，但你要去找。有的时候，艺术家就是给你那么一个机会，让你去找那只蠕虫，让那只蠕虫在你的身体里面突然一下跟你产生反应
1: 。可能在某种程度上，没有去正视这些事情的勇气、嗯。就是你刚刚说的那些蠕虫，其实就是看到它是需要勇气的。它在那个阴暗的角落里，就是我们有时候会选择性的去选择性的去看不见它。就是包括艺术家，他们其实有时候就只是一个。你就可以把它理解成一个说故事的人嘛？他们没有任何，他们没有义务去对你诚实。真的
0: 不是你，就是主业不是你的精神对对对对，你
1: 不要不要觉得他们的，他们就能帮你解决任何问题。就是对于艺术家的抵制，是不是一种群体深陷的无力？我觉得这种无力其实是
0: 观众在推卸责任。我那时候想到的一种无力感，是我们缺乏一个。更完整的渠道，或者说更完整的体系，去帮助大家理解或者靠近艺术。因为我那时候想到的例子是，除了抵制，比如说之前像很多所谓的劣迹艺人吧，嗯、他们一旦出事了，他们的作品全部会被下架。嗯，那其实除了他们本身以外。还有很多人的心血都一起付之东流了。嗯，而且他们的作品本身是没有问题的，还不像你刚刚说的那两个艺术家是本身作品是有争议性的，嗯、或者是含有犯法行为的、嗯。所以我就在想，那为什么大家那么坚决地去抵制这个东西呢？难道大家不清楚那个作品本身是没有犯罪的吗？但我又想，好像大家现在对于艺术。就可能更多是表演者吧，就是你抵制他的作品，他才能没有收入。如果他的东西再播，是不是意味着他的荷包里面还是会继续进账？那我是不是从某种意义上还在支持他？或者说，我更愿意去惩罚他？我有那个决绝的信念，我要他惩他的人生变得悲惨，因为悲惨是他。务必要付出的代价，而且物质的悲惨是最高级的悲惨、嗯。我不要什么他灵魂什么愧疚，我不要他泪流满面，我要他穷困潦倒、嗯。我就在想，这个东西会不会是因为我们好像没有建立一个合理的体制去引导这些遗憾吧？就是大家对他们的愤怒没有一个合理的发泄的渠道。从而变成只能去批判他的作品，或者说去扼杀他的作品
1: 。呃、嗯，我觉得现在确实是没有一个很好的方法去解决这个问题，因为作品和人他就是直接挂钩的，因为他就是作品就是他的附属品。我觉得除了你刚刚说的可能让他的物质上整个断掉之外，其实，嗯，就是封杀，就是把他所有的事情给封杀和抹掉。就是把它清除掉、嗯，就是清除掉，这个就是对他最大的惩罚，就是让他好像从来都没有存在过一样。然后网上也查不到任何任何跟他有关的资料，或者说他的作品了、嗯。其实我觉得这个行为很可怕，不是吗？并不仅仅是对对有一些可怕，而且这并并并不仅仅只是公众性的行为。在想，艺术评论家是不是会有可
0: 以有这个机会，或者说扛起这个责任，去提供大众区分艺术家和艺术家人格表达，就是他们的作品，去区分一个社会人和一个艺术家的差别？
1: 我觉得是有可能性的。艺术评论这件事情，我之前看到就是约翰伯格他自己就有说过，就是没有他就我引用一下他原话，他说。没有一位艺术家的作品可以被简化成一件独立的事实，就如同艺术家的一生或是你我的一生，终会构成其自成一格或是不值一提的事实。解释、分析、诠释都只是框架或镜头，帮助观赏者将注意力更精确地对准画作而已。艺术品存在的唯一理由，只是让人们把作品看得更清楚罢了。所以我觉得从这个定义上来说的话，艺术评论完全有能力做到你刚刚说的，可能是提供一个途径，给观众、大众去区分，或者说去呃将作品和创作者分开来看，我觉得是完全有这个能力的。但是这个对艺术评论的作者要求很高，就是他自己这个文本的要求。会非常高，就是它要有抗压性，然后要很全面，然后逻辑性要强，就是而且我觉得在某种程度上、嗯，这个受众是很局限的，是很狭窄的。就是真正想要去破解这个迷思的受众，就比如说像我们这样，就是想要去破解这种迷思的人，其实并不算多。嗯，他可能很多，就像你说的，都是把注意力放在了。嗯，快语快快娱乐上，然后就是吃瓜呀，嗯，就是去进一步深度的思考，去想说把作品分开，或者说，我觉得现在重点的难点在于怎么能够让观众有意识说，我去把这两者分开，然后去看相关的文本，因为我觉得现在难点并不是说这个这个文本就是艺术评论能不能提供途径。而是说观众愿不愿意去看这个文本？当这个文本
0: 比较普及的时候，就是它的曝光率很高，就是它不是直接就只能在一部分非常学术性的网站上能看到，它是很多平台能看见的。同时，它的文本对于普罗大众，任何就是它可读性高，这样子大家也不会知道啊，你又在掉书袋。然后包括说，你只是给他展现一种可能，就是我在讨论把艺术家和艺术作品分开这件事情，原来是可能的。那你觉得可能吗？你看看我说的这些，你觉得你认同吗？你如果认同的话，那也许你可以尝试着用我这种方式去看一看。如果你不认同的话，我们可不可以开始展开一种讨论呢？就是我觉得那个欢迎的态度是需要的，包括说，比如说，可能我其实当时我问你说，那个场馆就是那两个被下架的艺术家的场馆，能不能就继续保留那个空间，然后引发大家观众的讨论，是因为我在想象一个画面是，可能那幅作品已经没了，但是我通过可能一个。导览简介或者什么的，我用文字的信息，我复述了一遍那个作品。当他在视觉上并不冒犯任何人的时候，他把所有的重点移到思想上，然后那个空间，因为少了一幅作品嘛，所以可能也许可以成为一个讨论的地方。有些时候我们务必要主动一点，因为你等着大众说哦，我我带着我的需求来找你，那其实就是。也是一种高傲吧，会觉得说大家真的把艺术当做一个很急需或者很必须的东西，但恰恰现在的事实就是，大家并没有把艺术当做一个很必须的事情。所以这个时候，如果我们还是保持那种高姿态，我们还是说，嗯，不管我，就是艺术要有，你知道，要有，要有一个格调在那里，我不要跟你们大众那么。就是不，就是不耻下问，或者甚至说我主动去跟你们搭话，然后我只把一个可能性放在你面前，很温和的放在你面前，让你知道，原来我喜欢一个道德有劣迹的艺术家的作品，不是一件错的事情，我可以这么做。我觉得大家其实只要看到那个可以，你不会被刁难，只要看到那个可能性，我觉得就能改变一点点吧。嗯。
1: 对，我还蛮赞同的，但就是，就像你刚刚说的，这个难点就在于现在，愿意去接近艺术的人，或者说进一步思考的人，确实是比较少。就是大家可能已经跟艺术产生了一定的距离，但是就是说，怎么能够，就是我在设想像你刚刚说的，以那样的方式去接近大众，就是。很温和、很欢迎的姿态给到大众，那他的反馈会是什么样子的？其实可以试一试，但是，嗯，对，但是，但是就是说，对，可能是因为我所我所在的城市和这个美术馆的观察来看，其实我觉得是一个非常积极的方向。就是虽然我承认这个美誉的程度还比较低，但是我觉得他是在。以非常快速的速度在提升的。我们每一次展览，每一年的展览，我感觉来参观的人数都是日益增多的。而且我们的公教活动就会有很多人来报名参加，就是不同主题的。而且观众留言本上看到的那些留言，也是觉得观众是有在真正用心在看展览的。观众真的不是傻子，就是你做的好的内容，它是真的会。买账的这种现象，我觉得非常的乐观，所以我觉得像你说的这种解决方式是未尝不可的。我觉得可能之后确实会有一天，作品和艺术家本本身能够分开来看，然后观众是会确实去欣赏作品，而不是去。对，而不是去顾虑到那些连带的关系。嗯
0: ，网上有讨论说，与其说你下架所有劣迹艺人的作品，可以说，比如说像烟酒暴力那样子在，在呃屏幕上面你提一句，或者说，你干脆把，你既然你要把艺术家和作品联系得这么紧密，那你不如把艺术家的道德问题。和和这个作品也捆绑在一起，但是我又突然想到，那个作品何其无辜，为什么他要去承担他的参与者的道德问题，变成一个，就等于说，大家很容易把这部作品变成讨论他道德的一个
1: 参与物或者一个投射的东西。我觉得就是这整个事情，这整个这整个行现象，都是因为就是。躲不开的词，真的就是大环境造成的。因为这个就是你刚刚说的那个道德，其实就是整个社会它就是建立在道德秩序上的。那然后，如果这个人他对他如果就是，我觉得除了艺术评论家需要能够提供到这样的途径，嗯、能够提就是让这个现象有所改善之外，其实他需要各个方面都能够去配合。你看。这个是建立在某种社会学上的，因为道德准则这个东西，道德呃社会秩序就是靠道德来维维持的。那如果这个人他有做出违反就是道德不符的事情，那么大环境就会去封杀他，目的是为了维持社会秩序。我觉得是有这个可这个存在的，所以需要的是一个大环境更加包容。嗯就是如果我们只是单纯的出了文章，能够让那个文章被更广泛的传播，但是如果大环境不能够包容的话，那它的成存活率也会很低。你刚刚说的那种讨论性的观点，就是我觉得还有很多人他们的意识形态是固化的，就是因为从小到大是在这个大环境里面去成长的，嗯，很多东西很很多价值观都是和这个社会形态相符的。就是没有，甚至不会怎么去质疑这个形态上的一些缺点，对的，因为这个东西我们可以去做，但是，哎，就是不要去考虑那么多但是了，做就好了。<笑>然后，嗯，对对对对对，然后，嗯，大环境确实是这个样子的，也是没有办法去。就是靠个人的力量是很微薄的，是没有办法去改变整个大环境的。但是你可以就是像我们两个人今天的这个讨论一样，就是可能跟身边更多的人有一些这样子的聊天啊，就一个揪一个嘛。那些可能像你说的思想固化的人，虽然他们
0: 固化的思想不可能一下子被打破，但是他们也许让他们意识到，原来你这种想法其实是有人不认同的，或者说有人跟你的意见是不一样的。也是很重要的呀，我经常听到一种就是，哎呀，就很难嘛，大环境嘛，就我能怎么办呢？嗯、就也没办法呀，我也一个人也没有办法改变什么。我觉得是啊，嗯、这个是大家都明白的道理。嗯、然后呢，重点是然后呢，这、嗯、这些前提性的东西你不要再说了，你能做什么就是做吧。也无所谓嘛，反正时代又不是在我们这个时代就画下句号了，又不是在我们死前就一定要把时代做出个结果来，嗯、也还有以后呀、哎。